0: chỉ
1: chào các bạn mình là Phong chào các bạn mình là những điều thú vị mà chúng mình thu được.
0: chào các bạn Chào mừng các bạn quay trở lại tập tiếp theo của chủ đề thị trường trong tập trước chúng mình đã tìm hiểu về các nền tảng của kinh tế học và đặc điểm của thị trường ở tập này bọn mình sẽ đi sâu hơn và tìm hiểu cách nó hoạt động dựa trên cung cầu và bàn luận về một lý thuyết được coi là nền tảng của tư bản
1: thực ra thì không cần tìm hiểu sâu
0: về cung và cầu chúng ta cũng thể
1: quan sát được một số hiện tượng liên quan chẳng hạn như câu chuyện vì sao ở Việt Nam cũng có đồ dựng ra cũng có một số loại sản phẩm khác nhưng mà chúng ta vẫn thích đặt đồ từ nước ngoài và dùng đồ nước ngoài hơn rồi thì câu chuyện người ta đi cam giày cam quần áo cam máy điện thoại Hay là khi mà Nga và Ukraine xảy ra tranh chấp, Nga ngừng cung, xăng dầu, thì giá xăng tăng. Tất cả những điều này xảy ra là do sự tương tác giữa cung và cầu. Trước hết chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều đó qua thị trường, nơi cung và cầu tương tác. Khi nói cung và cầu thì thực ra là chúng ta nói về người mua và người bán. Dựa theo số lượng, cách thức họ tương tác với nhau, chúng ta có thể có hai loại thị trường chính, là thị trường hoàn hảo và không hoàn hảo. Hoàn hảo ở đây là nói về độ cạnh tranh, nên thị trường hoàn hảo chỉ có một loại là thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Tưởng tượng nếu mà chúng ta có một cái chợ có rất là nhiều người bán với các sản phẩm dùng y hệt nhau, cạnh tranh về giá, các công ty có thể tham gia hoặc thoát thị trường mà không có rào cản thị trường, người mua có đầy đủ thông tin và người bán không thể quyết định giá cả, hay nói cách khác thị trường chỉ bị ảnh hưởng với các tác nhân thị trường, thì đây sẽ là cạnh tranh hoàn hảo, perfect competition. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo thực ra thì chỉ tồn tại trên lý thuyết thôi, Còn trong thực tế thì ví dụ gần nhất chúng ta có thể tìm được chắc sẽ là thị trường nông nghiệp bởi vì nó có rất là nhiều nhà sản xuất nhỏ không hề có năng lực quyết định giá bán sản phẩm của họ. Để đưa hình ảnh vào kỹ hơn một chút thì chắc sẽ là hình ảnh của cái chợ cá. Ở chợ cá thì chúng ta sẽ thấy ở mỗi hàng các loại cá thực ra khá là tương đồng. Người bán thì ở gần nhau và biết giá của các hàng khác. Người mua cũng có thể thấy và họ sẽ lựa chọn dựa theo nhu cầu của họ. Và đó sẽ là kiến thức cơ bản về Perfect Composition Cạnh tranh Hoàn Hảo. Với thị trường không hoàn hảo thì chúng ta lại có nhiều phân loại hơn. Đầu tiên thì chúng ta có Monopolistic Competition, cạnh tranh độc quyền. Thì đây sẽ là thị trường có nhiều người bán những sản phẩm tương tự. Họ cạnh tranh với nhau về giá và các yếu tố phi giá cả. Giao cản thị trường rất thấp, các công ty có năng lực quyết định giá, lựa chọn và quyết định của các công ty này không ảnh hưởng tới nhau. Thị trường cạnh tranh độc quyền thì nằm giữa cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền và nó có đặc điểm của cả hai dạng thị trường kia. Chẳng hạn như là nó có nhiều công ty bán các sản phẩm tương tự nhau nhưng mà không phải y hệt với nhau. Một số loại hình kinh doanh về cạnh tranh độc quyền chúng ta có thể thấy sẽ là nhà hàng, tiệm tóc, quần áo hay là các hàng gia dụng. Với các loại sản phẩm này thì chúng nó có một cái sự diversification nhất định, nhưng mà về cơ bản nó là các loại sản phẩm tương tự. Một số cái cây thực tế hơn chúng ta có thể nghĩ đến sẽ là ngành streaming services. Với một số loại à, nền tảng mà mình biết thì sẽ có Netflix, Amazon Prime, Disney+, plus Hulu... Tất nhiên là cũng có những cái phim mà chỉ có ở trên một số nền tảng đó mới có Nhưng mà nhìn chung thì thực ra đều là loại nền tảng giải trí Thế nên là nếu mà các bạn có một loại tài khoản rồi Thì các bạn sẽ không đăng ký ở các nền tảng khác nữa Chẳng hạn như với mình thì mình có Amazon Prime Thì mình sẽ không dùng Netflix hay Disney Plus hay Hulu Một ví dụ khác về cạnh tranh độc quyền thì sẽ là thị trường sneakers Hay là giày (cười) Thì một số hãng mà mình biết thì có Nike, Azidas, Puma, New Balance, Beatty's thì thị trường này sẽ cho chúng ta một ví dụ rõ hơn về việc tại sao những sản phẩm này tương tự nhưng mà không y hệt nhau. Đấy là nó đều là giày thôi nhưng nếu bố mẹ bạn bảo là giày Nike với giày BTS giống hệt nhau thì nên mua BTS đi cũng được. Thì chắc chắn là bạn sẽ không đồng ý đúng không? À, Loại thị trường tiếp theo sẽ là Oligopoly, độc quyền nhóm. Đây là thị trường chỉ có một vài người bán. Họ cạnh tranh với nhau với các yếu tố phi giá cả. Những người bán này có thể ngăn cản người bán mới tham gia thị trường Họ có thể cùng nhau định giá và các công ty thường đưa ra quyết định phụ thuộc vào quyết định của các công ty còn lại. Tiếng Anh cái này gọi là interdependent. Một số cái case thực tế về oligopoly hay là độc quyền nhóm thì trước hết chúng ta sẽ có ngành entertainment tại Mỹ. Thì ở Mỹ có 3 tập đoàn giải trí lớn nhất sẽ là Disney, Comcast và Netflix. Đây là sắp xếp dựa theo market capital. Thì để hiểu được xem là cái độc quyền nhóm này thực sự nó to đến đâu thì với cái này chúng ta có thể tìm hiểu chỉ một trong ba công ty này thôi. Disney... Disney to thế nào thì trong mọi người đều biết rồi và câu chuyện Disney thu mua các công ty khác thì chắc cũng không quá mới. Họ thời gian qua thì họ có mua Pixar, Marvel, Lucasfilm hay 21st Century Fox. Thì chỉ một trong số những cái công ty họ thu mua là Lucasfilm thôi. Thì đây đã là cái hãng phim, xưởng phim mà có bản quyền nào về series Star Wars, tức là một trong số những cái series gọi là cực kỳ đình đám trong pop culture ở Mỹ. Chắc là ở thế hệ trước thì ai cũng biết và ai cũng hâm mộ ở mức độ nào đó ấy. Một ví dụ khác cũng về độc quyền nhóm thì chúng ta sẽ có mảng chip điện thoại. Thì hiện nay đa số chip điện thoại trên thế giới nếu mình nhớ không nhầm là hơn 90% đều là do bốn công ty lớn nhất tạo ra là Mediatek, Qualcomm, Apple, Samsung. Một ví dụ nữa sẽ là về mảng Fast Moving Consumer Goods thì có tầm 10 công ty bao sẽ bao hết toàn bộ các loại mặt hàng tiêu dùng Thậm chí có nhiều sản phẩm mà bạn nghĩ họ là các sản phẩm cạnh tranh với nhau ấy Nhưng mà thực ra nó đều thuộc về một tập đoàn Tức là bạn vẫn có lựa chọn Nhưng mà bạn chọn gì thì tiền cũng vẫn về cái tập đoàn ấy thôi Lại thị trường tiếp theo sẽ là Monopoly, độc quyền Cái này thì chắc quen thuộc hơn rồi Vì mình cũng chúng ta cũng chơi cái trò chơi mang tên nó suốt mà Đây là thị trường chỉ có một người bán và sản phẩm của công ty này cũng không thể thay thế được Thị trường này có rào cản tham gia rất cao Và người bán có thể quyết định giá Giá cả cũng có thể bị thay đổi mà không báo trước. Các công ty về khí tự nhiên và điện lực thường là các công ty độc quyền vì chi phí để tham gia vào thị trường rất cao và các công ty mới không thể cạnh tranh giá với các công ty cũ. Những ngành này cũng thường được độc quyền bởi nhà nước chẳng hạn như ở Việt Nam thì chúng ta có ngành điện lực là do nhà nước quản lý. Chúng ta có ngành dầu khí ở một bức đạo đó là do nhà nước quản lý như có tập đoàn dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam lo về mạng khai thác dầu khí thì là thuộc quyền của nhà nước có tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimax thì lo về mảng thương mại hóa các sản phẩm dầu khí trước đây là tổng công ty xăng dầu Việt Nam thì cũng là thuộc về nhà nước, sau đó cổ phần hóa thành Petrolimax thì theo như mình biết thì hiện nay đa số cổ phần vẫn là nằm trong tay nhà nước một số cái case thực tế hơn chúng ta có thể nhìn đến để hiểu hơn về độc quyền sẽ là mảng kính mắt thực ra trên thế giới thì có rất là nhiều những cái hãng kính mắt từ Tầm trung đến tầm cao cấp Thậm chí là những cái kính mình mua ngoài chợ Việt Nam Chắc cũng là một cái hãng nào đó Nhưng mà um, Không biết mọi người có biết điều này không Là với những cái hãng kính mắt từ tầm trung đổ lên Thì họ thuộc Các hãng khác nhau Nhưng mà cái sản phẩm, cái đôi kính mắt đấy Đều là do một nhà sản xuất tạo ra Nhà sản xuất này gọi tên là Lusotica Gần như một dạng uh, Các hãng sẽ trao quyền cho cái nhà sản xuất này Tạo ra những cái cặp kính mắt của họ Thì Mark nó khác nhau ấy mà Đến từ cùng một cái hàng sản xuất đó. Một mảng nữa mà chúng ta có thể tìm hiểu đó sẽ là Image Sensor Thì hiện tại mảng này Sony đang chiếm tầm 43% thị phần Và mục tiêu của họ là đến năm 25 sẽ đạt 60% à, Để hiểu rõ hơn, cái con số này nó đáng sợ đến đâu Thì bình thường nếu mà một công ty nắm giữ được khoảng 25% thị phần Của một mảng nào đấy thì họ được coi là có năng lực độc quyền thế nên là 43% phần trăm rồi đến cái mục tiêu là sáu mươi phần trăm để thật sự rất là con số đáng gờm à, loại thị trường cuối cùng chúng ta tìm hiểu sẽ là monopsony hay là độc quyền mua thì đây là thị trường chỉ có một người mua nghe hơi buồn cười một chút nhưng mà cũng có một số ví dụ mà chúng ta có thể thấy khá là gần gũi chẳng hạn như là những cái vườn vải thường thì một vườn vải rất là to nhưng mà người mua đấy chắc chỉ có một lái buôn thôi họ đến là họ sẽ bao hết cái vườn đó một cái Loại thị trường khá là gần đến monopsony nhưng mà không cực đoan đến vậy thì chúng ta cũng có là oligopsony là thị trường có một vài người mua thay vì chỉ có một thôi. Thì ngành công nghiệp fast food hay là thức ăn nhanh sẽ là một ví dụ điển hình cho loại này. Thì một vài thương hiệu thức ăn nhanh ở Mỹ như là McDonald's, Burger King và Wendy's thì họ mua một lượng thịt khổng lồ từ các trại nuôi súc vật. Chính vì thế mà các công ty này có năng lực quyết định giá mà họ sẽ trả cho sản phẩm đó
0: mặc dù có rất là nhiều loại thị trường tuy nhiên trong thị trường tự do thì cung và cầu sẽ luôn tiến tới trạng thái cân bằng về cả giá cả và số lượng nghĩa là ở cái giá đó số lượng cung sẽ bằng số lượng cầu tuy nhiên thị trường sẽ luôn tiến tới trạng thái này chứ không bao giờ thực sự ở trạng thái cân bằng bởi vì cung và cầu thì luôn thay đổi bây giờ chúng mình sẽ thử tìm hiểu xem xem là nó thay đổi như thế nào bằng cách là quay lại hình ảnh cái chợ với hai bà bán cá và bán thịt mà chúng mình đã dùng ở tập trước hôm nay thì chúng mình sẽ đặt mình vào hình ảnh người mua hàng ở trong cái chợ đó Khi bước vào cái chợ đó, điều gì quyết định mình mua cá hay mua thịt và mua với số lượng bao nhiêu? Hiển nhiên câu trả lời sẽ là số tiền mà chúng mình có hay là thu nhập Nếu như là thu nhập của chúng ta tăng và có nhiều tiền hơn thì chúng mình sẽ mua được nhiều thứ hơn và ngược lại Tuy nhiên, nếu như hai bà bán hàng đó cũng biết là chúng ta có thu nhập tăng và cũng tăng giá theo Thì việc thu nhập trở nên vô nghĩa Vậy thì câu chuyện ở đây không chỉ là việc chúng ta có thu nhập tăng lên Mà chúng ta phải có purchasing power hay là sức mua cũng được tăng lên Ví dụ như là khi mà bạn có lương một mình Chỉ là một mình bạn có lương cao hơn Thì tự nhiên bạn sẽ mua được nhiều thứ hơn Và purchasing power của bạn sẽ tăng lên Còn ở Việt Nam mình nhớ là có một đợt chính phủ Công bố là sẽ tăng lương cho cán bộ, công chức và viên chức Thì ngay sau cái ngày tăng lương đó Thì thực phẩm cũng đồng loạt đội giá và tăng theo Thế nên là cái việc tăng lương của chính phủ lúc đó Nó sẽ không còn nhiều cái tác động như là lúc trước Và cũng ở Việt Nam nếu như xét qua nhiều năm Thì mặc dù là giá cả cũng tăng lên, thu nhập chúng ta cũng tăng lên Tuy nhiên thì thu nhập nó đang tăng hơn cái cách mà giá cả nó tăng Thế là purchasing power của người Việt thì càng ngày được tăng cao Ví dụ cho cái này đó là ngày càng có nhiều người có khả năng mua ô tô Một phần lý do của việc đó là vì chính phủ đã giảm nhiều thuế nhập khẩu ô tô Tuy nhiên cái lý do lớn hơn đó là ngày càng nhiều người có thu nhập tăng cao Và có khả năng chi trả cho phương tiện đó Khi nói về cung cầu và giá cả thì chúng ta đều biết là khi giá cả hàng hóa giảm thì cầu sẽ tăng và ngược lại Tuy nhiên chúng ta sẽ không chỉ nói đến cái giá cả và cái nhu cầu với một hàng hóa bất kỳ, với một hàng hóa cụ thể mà chúng ta cần phải nói đến các hàng hóa liên quan đến nó nữa. Ví dụ như chúng ta đi vào cái chợ đó, đi đến hàng của bài bán cá chẳng hạn, thì bây giờ mình đang mua cá chép đi, tự nhiên mình thấy là cá chấm hôm nay lại rẻ hơn, thì tự nhiên mình lại không muốn mua cá chép nữa mà mình mua cá chấm, thì nhu cầu lúc đó của mình đã bị thay đổi. Thế nên là giá cả của con cá chép đó nó còn phụ thuộc vào hàng liên quan là con cá chấm. Và hai cái những cả hai cái hàng hóa này thì được gọi là Substitute Good, là hàng hóa thay thế Có nghĩa là các loại hàng hóa có thể thay thế nhau về công năng Trong cuộc sống thì ví dụ rõ nhất của việc này chính là cuộc chiến giữa Cola và Pepsi Với mình thì khi mình uống hai loại này mình không thể phân biệt được cái nào với cái nào Và mình thấy là một công ty, khi mà một cái nhãn hàng khi mà ra một sản phẩm Thì sẽ bên còn lại sẽ ra một cái sản phẩm tương tự Ví dụ như là mình có kiểu Coca-Cola Zero chẳng hạn thì Pepsi cũng có Pepsi Max Ngoài ra trong một cái chợ thì không phải hàng hóa nào cũng cạnh tranh với nhau Chúng ta còn có những hàng hóa mà được thường được dùng với nhau chẳng hạn Thì những hàng hóa này được gọi là complement good, hàng hóa bổ sung Những loại hàng hóa này thì sẽ được dùng cùng nhau để bổ sung công năng cho nhau Ví dụ như là trong cuộc sống thì mình sẽ thấy là có xăng và phương tiện giao thông như là xe máy Thì sẽ được coi là complement good của nhau Và khi mà nhu cầu của một cái tăng lên thì nhu cầu cái còn lại cũng tăng theo chẳng hạn sự thay đổi của giá cả và nhu cầu thì thực ra còn bị ảnh hưởng được một cái nữa đó là sự kỳ vọng ví dụ như là khi mà bạn biết là ngày mai xăng tăng giá chẳng hạn thì ngay ngày hôm nay bạn sẽ đi đổ xăng luôn thì cái sự kỳ vọng về ngày mai tăng giá nó sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu của bạn và mọi người trong ngày hôm nay và nhiều khi là có thể là chính cái sự kỳ vọng đấy làm tăng giá khi mà tất cả mọi người đều nghĩ là trong thời gian tới cái gì đấy giá nó sẽ tăng mọi người đổ xô đi mua vào thời điểm hiện tại thì nhu cầu tự nhiên nó tăng lên và kéo theo đó là giá nó tăng thật Tuy nhiên không phải là lúc nào nhu cầu cũng bị ảnh hưởng bởi giá cả, còn rất là nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến nhu cầu của một cá nhân, ví dụ như là sự thay đổi sở thích. Ngày xưa thì, ví dụ như là mình là một người trẻ thì ngày xưa mình sẽ thấy là rất là nhiều người mặc theo phong cách streetwear chẳng hạn. Tuy nhiên bây giờ thì mọi thứ có vẻ đã thay đổi, không còn nhiều người thích phong cách đấy nữa và mọi người có những người đã dần chuyển sang phong cách là có sở thích, phong cách đơn, mặc đồ đơn giản chẳng hạn. Thì những người này mặc dù là có thể thu nhập người ta tăng lên Nhưng mà người ta sẽ không dùng tiền để mua thêm được streetwear nữa Mà người ta sẽ kiểu có thể chỉ giữ tủ đồ của người ta như vậy thôi Ngoài ra còn một yếu tố nữa có ảnh hưởng đến nhu cầu Đó là số lượng người mua Ví dụ như bạn đi vào cái chợ Mà hôm hôm nay chợ ế chẳng hạn Mà chỉ có một mình bạn mà đi mua Thì chắc chắn là bạn có khả năng mặc cả Bạn ép giá người ta cũng được Tuy nhiên nếu như bạn đi vào cái chợ mà không chỉ bạn có cả hàng chục người nữa cũng đang mua hàng thì bạn mà mặc cả thì chắc chắn là hai cái bài bán hàng sẽ đuổi bạn đi luôn không tiếp luôn thì số lượng người mua càng nhiều thì chắc chắn là cái nhu cầu nó sẽ tăng lớn và sẽ càng ảnh hưởng đến cái giá cả tương tự với chúng ta có những yếu tố thể ảnh hưởng phần cầu
1: thì chúng ta cũng có những yếu tố thể ảnh hưởng nguồn cung yếu tố đầu tiên sẽ là giá thành nguyên vật liệu khi mà giá thành nguyên vật liệu tăng thì nguồn cung sẽ giảm còn giá thành giảm thì nguồn cung sẽ tăng một ví dụ gần gũi nhất về chúng ta có lẽ sẽ là chuyện giá rau tăng khi mà nga và ukraine xảy ra tranh chấp giá dầu tăng thì giá thành vận chuyển rau cỏ cũng tăng thế là dẫn đến việc chúng ta ra chợ mua mới rau thôi giá nó cũng đắt hơn nhưng mà khi mà giá xăng bình ổn lại rồi thì giá rau lại không giảm cái này thì mình không rõ tại sao cho lắm yếu tố tiếp theo sẽ ảnh hưởng nguồn cung sẽ là những thay đổi trong công nghệ hiểu đơn giản thì nếu mà công nghệ phát triển hơn thì khiến cho việc sản xuất trở nên dễ dàng hơn hoặc chúng ta thể sản xuất nhiều hơn hoặc là sản phẩm tốt hơn với cùng một nguồn nguyên vật liệu thì nguồn cung sẽ tăng. Tất nhiên ngược lại, nếu mà công nghệ đi lùi, thì nguồn cung cũng sẽ giảm, nhưng mà mình không thật sự hiểu là điều đấy nó có thể xảy ra không nữa. Yếu tố tiếp theo thì sẽ là thuế và trợ cấp. Thì hai cái này có tác động ngược nhau với cả nguồn cung. Chẳng hạn như là việc nguồn cung sẽ giảm khi mà thuế tăng hoặc là trợ cấp giảm, còn nguồn cung sẽ tăng khi mà thuế giảm hoặc là trợ cấp tăng. Với ví dụ về trợ cấp thì ở Việt Nam chúng ta có một số ngành được nhận trợ cấp từ chính phủ như là công nghệ cao, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế. Thì với những ngành này bởi vì có sự hỗ trợ từ chính phủ thì người ta sẽ dễ muốn tham gia vào hơn. Chính vì thế mà nguồn cung sẽ có sự tăng nhất định. Còn với ví dụ về thuế thì thực ra có một ví dụ khá là hay nhưng mà mình không chắc là có đúng không. Đấy là về ngành nhập khẩu xe hơi thì thuế xe hơi nhập khẩu Việt Nam rất là cao. Nhất là những loại xe sang, khi mà nhập khẩu về thì giá ở nước ngoài có lẽ là chỉ là một thôi nhưng mà đến tay người dùng ở Việt Nam thì nó rơi vào khoảng tầm 2.5-3 Tức là giá sẽ đội lên từ 2 lần rưỡi đến 3 lần Theo lý thuyết mà nói thì vì điều đấy xảy ra nên là Cái lượng cung của nguồn xe nước ngoài, xe ngoại nó sẽ thấp hơn Nhưng mà sự thật là bây giờ mình đi trên đường hay là ngày trước mình đi trên đường Thì mình vẫn thấy rất là nhiều xe ngoại rồi siêu xe các thứ có thể nó không nhiều như xe máy, mà nó cũng rất là nhiều ấy. Nên là mình cũng không chắc là nó có tuân theo cái quy luật này không nữa. Um, yếu tố tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung sẽ là số lượng các công ty. Thì đơn giản thôi, nhiều công ty trong một ngành thì nguồn cung sẽ tăng, còn ít công ty thì nguồn cung sẽ giảm. Một ví dụ mà mình nhớ nhất có lẽ sẽ là câu chuyện về trà sữa. Cái hồi mà mình học cấp 2 à. Thì trà sữa quanh đi quần lại nó chỉ có mấy cái vị chẳng hạn hay là trà sữa sô-cô-la rồi, có thể cà phê, vani, các thứ, nho nhiếc. Cũng bán ở mấy cái cửa hàng ăn thì người ta bán kèm mấy đồ ăn thôi. Nhưng mà từ lúc mà trà sữa Đài Loan du nhập về Việt Nam rồi được mọi người yêu thích thì số lượng ở cửa hàng trà sữa cứ tăng liên tục. Nhất là đến một cái giai đoạn đỉnh điểm thì mình nghĩ là những cái phố xá, chỗ phố xá sầm uất thì một con đường phải có vài quán trà sữa, còn chỗ không đông đúc thì cũng có một hàng Tất nhiên dần về sau thì nó cũng giảm bớt những cái hàng, quán, hãng nào mà được người dùng yêu thích thì mới trụ lại được còn không thì cũng phải đóng cửa. Nhưng mà đấy, nó đã có những cái ngày hoàng kim như vậy. Yếu tố cuối cùng có thể ảnh hưởng đến nguồn cung sẽ là dự đoán giá cả hay là price expectation. Thì hiểu đơn giản là nếu mà người ta dự đoán là giá sẽ tăng trong tương lai thì nguồn cung sẽ giảm trong hiện tại. Còn nếu mà dự đoán là giá sẽ giảm trong tương lai thì nguồn cung sẽ tăng trong hiện tại. Một ví dụ đầu tiên chắc là sẽ về việc Thị trường hoa cho những ngày lễ Thì chúng ta đều hiểu là Vào những ngày lễ đấy thì giá hoa sẽ cao hơn bình thường Vì đấy là những ngày Mà chúng ta bắt buộc phải mua hoa Chẳng hạn như là ngày 20 tháng 10, 20 tháng 11, 8 tháng 3 Đúng không Thì mình biết điều đấy, mình biết là mình cần phải mua hoa Thì người bán cũng biết là chắc chắn họ sẽ bán được Và bán được giá cao Chính vì thế họ sẽ cố bán nhiều Trong những ngày đấy hơn Họ sẽ dồn hàng chính vì thế là nếu mà mọi người để ý Trước những ngày lễ 20 tháng 10, 8 tháng 3 Thì thị trường hoa sẽ không được sôi động cho lắm Số lượng hoa các bạn nhìn thấy trước cái khoảng thời gian đó nó sẽ giảm đi vì người ta đang cố dồn những cái nguồn hàng của người ta để bán vào những cái ngày mà nó được giá cao. Rồi ví dụ tiếp theo chắc là sẽ về điện thoại thông minh. Ví dụ rõ ràng hơn thì là về iPhone đi. Bởi vì công nghệ thì sẽ phát triển. Thì trong tương lai sẽ có những mẫu mới ra và đấy sẽ là những cái mẫu bán được tiền còn mẫu cũ thì sẽ mất giá Người ta dự đoán đến điều đấy. Thế nên là trong hiện tại khi mà Apple họ ra được một mẫu điện thoại mới thì họ sẽ cố đẩy những cái sản phẩm mới đấy ra thị trường càng nhanh càng tốt càng nhiều càng tốt để khi mà công nghệ phát triển rồi họ có mẫu điện thoại mới thì họ sẽ giảm giá cái hàng cũ đi và họ sẽ tiếp tục kiếm tiền với cái mẫu điện thoại mới ở giá cao đó, chúng ta có những cái yếu tố có thể ảnh hưởng cung và cầu để chúng nó liên tục tương tác với nhau thì theo như Phong đã nói đấy thì cả cung và cầu khi họ tương tác với nhau thì chúng nó cố gắng tìm đến một cái điểm cân bằng chúng ta không thật sự đạt được cái điểm đấy nhưng mà chúng ta sẽ liên tục tiến về cái điểm đó Thế nên đa số thời gian thì thị trường đều ở trong một hoặc hai trạng thái, đấy là shortage, sự thiếu hụt hoặc là surplus, dư
0: thừa. Thị trường thì hoạt động dựa trên cung, cầu, còn cung và cầu thì bị ảnh hưởng bởi những yếu tố như mình và Hải vừa nói ở trên. Vậy thì liệu có cá nhân hay là tổ chức nào có thể kiểm soát cung cầu và từ đó kiểm soát thị trường hay không? Câu trả lời là không, không có một cá nhân nào có thể kiểm soát thị trường. Đây cũng chính là từ thuyết Invisible Hand, bàn tay vô hình của Adam Smith, vừa được coi là cha đẻ của tư bản. Theo ông Adam Smith thì trong kinh tế thị trường, tài nguyên được phân bổ cho các cá nhân, họ gia đình và doanh nghiệp. Họ vừa là người tiêu dùng, vừa là người sản xuất và họ chỉ cần tương tác với nhau, không cần sự can thiệp của chính phủ để vận hành thị trường.
1: Nếu không có gì điều khiển thị trường và cung cầu liên tục tương tác với nhau để tạo nên các điểm cân bằng mới, vậy chúng ta có thể thấy cung sẽ liên tục phát triển để đáp ứng cầu, từ chỉ cần đáp ứng đủ tới dần dần thỏa mãn một cách toàn diện hơn. Nếu như các bạn còn nhớ thì trong tập trước chúng ta có nói về incentives, và chúng ta có một cái khái niệm khá là hay đó là Incentive Innovations đó là động lực và sự phát triển nghĩa là người ta liên tục tạo ra các sản phẩm mới tiến bộ hơn để thỏa mãn được cái cầu và từ đó kiếm được nhiều cái Incentive hơn hay ở đa số các trường hợp là kiếm được nhiều tiền hơn Một ví dụ khá thú vị về cái này sẽ là trường hợp của Uber à, Trước khi Uber xuất hiện thì, à Uber xuất hiện đầu tiên sẽ là ở Mỹ nha nếu mà các bạn không biết thì trước khi Uber xuất hiện Ngành taxi truyền thống ở Mỹ không thật sự được người dùng yêu thích cho lắm Cách nhìn của họ đó chính là taxi truyền thống thì chậm Không sạch sẽ, không tiện Xấu rồi cái gì gì đó Đến mức mà đa số mọi người thích đi xe buýt Rồi đi tàu điện ngầm hơn Thì người sáng lập của Uber Nhà sáng lập Uber ông ấy mới thấy được cái điều đấy Ông bảo là Nếu mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu của người dùng Theo cái cách mà họ yêu thích Thì sẽ kiếm được tiền Thì ông ấy có cái ý tưởng share ride Những cái xe ở sẵn trên đường rồi Um, thì có thể đến với người dùng nhanh hơn Vì là xe của họ nên nó cũng sẽ giữ sạch hơn Rồi nếu mà tạo ra một cái nền tảng online Nền tảng trên mạng, một cái nền tảng app Thì người dùng có thể gọi xe một cách tiện hơn Theo cách nói của ông ấy thì đấy là một cái dịch vụ frictionless Tức là không có massage à, dịch kiểu kiểu vậy á Thì tất nhiên là sự hình thành của Uber cũng Có nhiều cản trở từ phía của ngành taxi truyền thống Vì tất nhiên kiếm cướp chán cơm của người ta mà nhưng mà nó vẫn thành công, rồi thành công ra cả các thị trường khác nữa. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu hơn về cái trường hợp câu chuyện của Uber thì có thể xem bộ uh, phim uh, Super Pump, một cái series mình kiếm được ở trên mạng, xem khá là hay về chuyện khởi nghiệp của Uber rồi cách nó phát triển các thứ.
0: Tiếp tục với câu chuyện của Uber, khi nó tiến vào thị trường Việt Nam thì Uber đã được người dùng ở Việt Nam đón nhận và ủng hộ rất là mạnh mẽ. Và sau đó thì Grab, của một startup của Singapore cũng tiến vào thị trường... Và hai hãng công nghệ này cạnh tranh rất là khốc liệt. Tuy nhiên, đến khoảng đầu năm 2008 thì Grab đã quyết định mua lại Uber mảng kinh doanh ở Đông Nam Á. Và lúc đó thì mọi người nghĩ là Grab sẽ trở thành một monopoly ở mảng này, sẽ trở thành một bên độc quyền và có thể tự điều chỉnh giá. Và một thời gian ngắn thì điều này cũng đúng là như vậy. Tuy nhiên ngay sau đó thì có rất là nhiều công ty đã đã tiến vào và đã được ra mắt để kinh doanh ở mảng này. Ở Việt Nam thì mình sẽ thấy là có GoViet hay là Be. Và một case nữa liên quan đến Invisible Hand khá là thú vị Đó là cuộc chiến giữa các mạng xã hội truyền thống Như là Facebook và Twitter Và các mạng xã hội kiểu mới Ví dụ là TikTok Thì khi nói đến mạng xã hội Chúng ta sẽ nói đến một cái demand Là có một cái app giải trí Để người dùng có thể tiêu thụ nội dung Thì để thỏa mãn cái demand này Các mạng xã hội truyền thống như là Facebook và Twitter Thì nó đã đẩy content dựa trên social network Nó dựa trên là bạn bè của bạn thích xem cái gì Thì sẽ đẩy những cái content đấy Đến cho bạn chẳng hạn Và nếu như có càng nhiều người tham gia cái mạng xã hội này thì cái algorithm, cái thuật toán của nó sẽ càng đúng đắn hơn Còn khi mà TikTok ra đời thì nó thay đổi cuộc chơi này hoàn toàn bởi vì TikTok thì không cần đến một mạng xã hội mạnh như vậy TikTok thì tự dùng thuật toán của nó để tìm hiểu người dùng thêm là người ta thực sự thích cái gì Và đẩy content tự trên sở thích của một người Thì những cái case mà bọn mình đưa ra ở đây chính là để nói về việc là Invisible Hand là một cái thuyết rất là quan trọng và nó phần nào phản ánh đúng cái cách mà thị trường nó hoạt động Tuy nhiên cũng có rất là nhiều vấn đề với cái thuyết này Và một trong những cái vấn đề được hay được nhắc đến nhất Đó là cái thuyết individual Hand nó mặc định Là mỗi cá nhân hay doanh nghiệp thì đều rational, đều lý trí Và quyết định dựa trên thông tin Trên thực tế thì điều này hoàn toàn không chính xác Mỗi cá nhân hay là mỗi doanh nghiệp thì không hề lý trí Mọi người đều đều có cảm xúc trong cái quyết định của mình Và không ai thì có thể nắm được thông tin của toàn bộ thị trường cả cái case mà chứng minh cho cái này Và có ảnh hưởng mạnh nhất Có lẽ là khủng hoảng tài chính năm 2008 Mình sẽ để một cái video giải thích về khủng hoảng Trong phần show notes Hiểu một cách đơn giản Thì những năm trước năm 2008 Thì chính phủ Mỹ đã quyết định nới lỏng thị trường tài chính Và từ đó các financial institution Các tổ chức tài chính như là ngân hàng Quỹ đầu tư hay là các công ty bảo hiểm Thì họ đã quyết định trở nên sáng tạo Họ tạo ra các sản phẩm như là MBS hay là CDO Và lúc đó thì đã có những cái Warning được đưa ra đó là những cái sản phẩm này không hề sáng tạo một chút nào Nó chỉ là một cái công cụ để gọi là mọi người đầu cơ vào đấy Tuy nhiên những cái người mà ủng hộ các sản phẩm này thì lại nói ra Nếu như cái sản phẩm này không phải là một sản phẩm tốt Thì chắc chắn là cái bàn tay vô hình sẽ đưa ra khỏi thị trường Và họ tiếp tục đầu cơ, đầu tư vào những sản phẩm như vậy Và cuối cùng là thị trường tài chính thì sụp đổ thật Những cái sản phẩm này thực sự nó chả có gì hết Và không một ai hiểu được nó là cái gì và cái khủng hoảng tài chính này đã đưa đến cho mọi người rất là nhiều bài học Trong đó quan trọng nhất có lẽ là bài học về sự can thiệp của chính phủ Chúng ta nhìn được là sự can thiệp của chính phủ trong thị trường quan trọng như thế nào Theo mình thì mình nghĩ là chính phủ có hai vai trò trong thị trường Thứ nhất là đảm bảo thị trường cạnh tranh và công bằng Và thứ hai đó là trong ngắn hạn thì chính phủ sẽ giúp điều chỉnh chu kỳ kinh tế Để tránh thuy thoái kinh tế quá mức và giữ cho thất nghiệp ở mức ổn định Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập thứ 2 của Đi Một
1: Ngày Đám Podcast Trong tập này bọn mình đã chia sẻ với các bạn về cung cầu các cung và cầu tương tác cũng như những yếu tố có thể ảnh hưởng đến chúng
0: Trong tập tới chúng mình sẽ đi sang một chủ đề mới
1: Các bạn hãy đón chờ những chia sẻ tiếp theo của bọn mình nhé